0: Flor, Flor Gutiérrez, Flor Bu. Flor Economía, la otra Flor, Flor de Mort. Decile como quieras,
1: escúchala en Ahora Dicen. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos
0: hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. La inflación planteó Miley que se viene. Sí,
2: es la nueva palabra para utilizar que se vienen en tiempos duros y difíciles.
0: Ahora, yo pregunto, ¿un gobierno no viene justamente a evitar esas situaciones tan extremas?
2: Es una buena reflexión, Flor. Sí, debería. Lo que pasa es que dentro del programa que tiene en mente Javier Miley para bajar la inflación... Es inevitable entrar en un proceso de estaflación. Que recordemos brevemente, lo decía recién Nico muy bien, es estancamiento con alta inflación. Estancamiento puede significar que la economía no esté creciendo. Entonces, hay, por ejemplo, hoy había un debate que sean, hey, critican a mi ley, pero ahora estamos en estancamiento». Bueno, sí, la economía no está creciendo y estamos con alta inflación, pero particularmente porque hay un sector de la economía que está muy afectado, o que estuvo muy afectado en el año, que fue el sector agropecuario, ingresaron menos dólares y te tira como el promedio para abajo. ¿Pero o sea, eso es por la sequía? 30, y sí, estás con 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo privado, eso es, en, en momentos de esta inflación no suele pasar. Eh, de hecho, ahora vamos a repasar, tuvimos otros periodos históricos de esta inflación y estabas con niveles de desempleo muy elevados. Ahora lo que tenés es impacto en algunas actividades muy puntuales o por la falta de divisas o por el sector del agro. Sí, Si se extendía esto más hacia adelante, bueno, probablemente eh, estábamos entrando en una recesión que técnicamente es cuando estás dos trimestres sin crecimiento de, de la actividad económica. Lo que marca Javier Milei me parece que es, no que vamos a estar en un estancamiento, sino que vamos a estar en una recesión que la economía no va a crecer, que vamos a estar pasando tiempos difíciles y los niveles altos de inflación no van a ser estos eh, 150% de inflación interanual que tenemos ahora, sino niveles bastante más elevados por varias razones que vamos a enumerar en un ratito. Cuando
1: hablamos, Flor, de bastante más elevados, ¿de qué, qué, ¿en qué hay que pensar? Eh,
2: mira, los primeros, a ver, lo que dice el propio relevamiento de expectativas del mercado, lo que dicen las propias consultoras, es que por lo menos los eh, próximos meses vamos a estar en dos dígitos más cercanos al 20 cada mes. Mensual eh, y nosotros lo máximo que tuvimos en, con este gobierno fue un 12% sí. y fue en momentos puntuales después de un salto de del 22%. Eh, después dependerá hasta qué tiempo y hasta dónde se extienda la, este proceso de estancamiento y de alta inflación, y dependerá también de cómo se den la corrección de los precios y hasta qué punto también. Eh, Haya confianza o no haya confianza en el programa de Javier Milei Yo uh -huh. creo que eso va a ser muy importante. Si hay confianza en lo que plantea y en el programa que propone, uh -huh. bueno, es posible que se salga incluso un poco más rápido los 18 meses que habla Javier Milei Si no hay confianza, si decís una cosa y haces otra... Si hay que confiar a porque si no confiar
1: no hay confianza.
0: <risa> lo que pasa es que la eh, hay dos cuestiones, me parece, en relación a, a este planteo. Una es... A, ¿Cuál es el objetivo de un gobierno? Sí. Obviamente, después cada uno eh, vota lo que le parece, pero si el objetivo de un gobierno, evidentemente, en la, quizás eh, por lo que se puede interpretar en la mente de Javier Milei, el objetivo de un gobierno es, bueno, voy a ordenar las cuentas y, por, y, y si no durara más de cuatro años, entrego las cuentas ordenadas, supongamos. Lo que pasa es que la lógica de que eh, adentro de un país hay seres humanos, es justamente que... ¿Qué son las cuentas ordenadas si hay gente que la está pasando mal? Y en el medio, además, hay elecciones. No sé cuánto puede durar este periodo de esta inflación, pero si estamos hablando de que el mundo, no solamente la Argentina, pide resultados inmediatos... Eh, así como le reprochamos a Alberto Fernández Resultados que no tuvo Por ejemplo, respecto de los salarios Porque qué me importa El acuerdo con el FMI, qué me importa La sequía, qué me importa no sé qué Si no estás resolviendo los problemas de los argentinos Bueno, si dos años Hay una situación de esta inflación Y se vienen elecciones hay,
1: Para mí hay un punto ahí que es hay un antecedente que para mí es muy concreto y, y que para mí se menciona muy poco y es que en los primeros dos años de eh, gobierno de Carlos Menem, la Argentina tuvo una altísima inflación, uh -huh. muy cercana a una hiper, y gobernó 10 años y reformó la Constitución y ni siquiera, y además ni siquiera había llegado al gobierno avisando lo que iba a hacer como es el caso de Javier Milei por lo cual si eso significa que va a haber una tolerancia y en, un, y en una situación eh, social eh, que se podría tomar incluso más delicada que la actual lo que quiero decir es, por, desde el punto de vista, no sé si nos, si nos tiene por si esa pero sí desde el punto de vista de, de la, la red de contención eh, social para esos casos lo que quiero decir es que ¿significa que va a pasar de nuevo? No lo que quiero decir es que hay antecedentes en este país, no, en, ni en Arabia, ni en Suecia, ni en la India, de una sociedad dispuesta a tolerar durante un periodo de tiempo que no es el inmediato, que no son seis meses, que son por lo menos dos años, de alta inflación en eh, con recesión a la expectativa... De que, esa, de que ese sea el primer paso de un plan de estabilización para una economía que era un quilombo como era el alfonsinista.
0: Estoy de acuerdo, pero... Eh, es un dato. Con una enorme capacidad, Menem, de acuerdos políticos. O sea, sí. había otro tipo de contención, si querés, institucional, no sé
1: cómo llamarle. Sí, pero no había un plan social.
0: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, y la
1: gente no salía a la calle, se la fumó.
0: Y hay que ver si Milei no los amplía, incluso como hizo Macri. Bueno, no le dejamos
2: no, hablar más. No, no. Estaba, Perdón, pero, no, estaba, no, estaba recordando que ayer Javier Milei dijo que, el, eh, la, que había un 80% de las personas que entendían y querían un ajuste y entendían que era un momento de un ajuste. Yo no sé de dónde sacó ese porcentaje del 80% de las personas que quieren un ajuste. Lo cierto es que eh, me parece que es eh, imposible predecir qué es lo es el famoso cuando te preguntan, che, ¿y la calle va a resistir? Y no sé, o sea, sí, la gente la va a pasar mal, no sé hasta qué punto va a resistir, hasta qué punto me llega a tener la gobernabilidad. Pero además lo, lo porque veremos?
0: hay una percepción, eso sí, esto ha estudiado los últimos eh, Focus, hay una percepción de que, bueno, sí, obvio es necesario el ajuste, pero a mí no me va a tocar Sí. Bueno, hay que ver qué pasa cuando empiece a tocarla cada uno.
2: No, digo, está claro que, a ver, nadie la quiere pasar mal. La gente quiere que lo ajuste al otro, no quiere que lo ajuste a ella. Y eh, los salarios no vienen creciendo a un ritmo el cual te permita, no sé, por ejemplo, Macri cuando asumió, que dice yo tendría que haber hecho el ajuste más fuerte los primeros los primeros años de gobierno. Bueno, tenías el salario en dólares más alto de América Latina. Hoy ese escenario es completamente diferente. De hecho, si ustedes escuchaban el audio del inicio, Javier Milei dice la única billetera que va a estar... Abierta va a ser la del capital humano porque ya está advirtiendo que va a haber mucha gente que va a quedar... Eh, con este programa o con este planteo de esta inflación hay mucha gente que la va a estar pasando mal y que entonces va a necesitar ese ministerio seguramente reforzar sus políticas bueno, te está advirtiendo que la situación viene muy compleja hasta qué punto se aguanta o no se aguanta lo iremos viendo en la marcha lo cierto es que particularmente cuando hablamos de destacamiento de, de hay, hay que entender que es un programa que tiene yo diría tres pilares que es un ajuste clásico o sea liberal neoclásico de la economía como lo quieran llamar pero como ya lo vimos en mucho tiempo ajuste clásico y, y por qué estamos hablando de recesión o menor nivel de actividad económica porque lo que plantea Germán Miley es un recorte de 5 puntos de gasto sacando los 10 puntos que él habla de las leyes. ¿no? Corrámonos de eso habla de 5 puntos habla de ola pública habla de reforma del Estado y quieras o no, vos vas a tener que tocar los subsidios y vas a tener que hacer un aumento en las tarifas y más si corregís el tipo de cambio, porque vos haces un, un salto evaluatorio, no vas a estar más en un dólar de 350, te va a ser un dólar más cercano a los 600, 700 mangos. Eso te va a generar un, un atraso en los precios que vas a tener que los sí o sí, porque si no, más quitan subsidios. Bueno, ¿qué es lo que va a generar todo eso? Que la gente tenga menos guita en el bolsillo para ir a consumir, para ir a comprarle al comerciante. Y ni hablar de la cantidad de gente que, y ya estamos hablando, por ejemplo, empleados de la obra pública, que ya están recibiendo despidos o suspensiones, o de algunas plantas que, por ejemplo, Mercedes Benz, que están dejando de funcionar. Eh, Mirgord de Tierra del Fuego, también ya anunció algunas suspensiones de, de empleados. Bueno, eso va a empezar a pasar, entonces va a haber menos consumo, hay menos consumo, hay Ma mayor tasa de desempleo y menor nivel de producción de las empresas empiezan los cierres, las suspensiones todo eso te genera un escenario muy crítico y muy difícil hacia adelante por eso eh, se, se generan estas transiciones, eso está junto con un emisión monetaria cero digamos acá, hasta acá estamos hablando de un programa de ajuste clásico que es ajuste fiscal emisión monetaria cero y eso se le suma a todas las correcciones de precios que hay que hacer que algunos dicen, bueno, son necesarias. Llego ¿hasta qué punto son tan necesarias? Digamos, llevar un dólar de un día para otro a 600 mangos, corregir nafta, corregir tarifas. Y lo que está sucediendo ahora es que todos los precios de la economía que uno podría decir, bueno, están atrasados, los tenés que actualizar, no son los que más están subiendo. Están subiendo los otros precios de la economía, lo que están incluso adelantados a la inflación. O sea, ¿se entiende más o menos lo que estoy uh -huh. diciendo? Hoy están subiendo el pan, la carne, los alimentos que ya vienen subiendo a la par de la inflación y sin embargo son esos los precios que están corrigiendo tienen que corregir los otros precios que están atrasados si querés ¿no? que es el combustible etcétera bueno y pero
0: el... ahí es donde entra eh, la idea de que no vamos a tener Secretaría de Comercio
2: y ahí entra esta idea que yo quería también sumar a, a un poco a este análisis que es no haber Secretaría de Comercio yo no soy de la idea de los que cree que la Secretaría de Comercio es una secretaría que va solo a señalar la inflación y que los controles de precios en lo absoluto... No, además, de hecho
1: lo que dijo es que lo que desaparece en realidad la Secretaría de Comercio con el rol que tenía actual. No sé si no va a haber Secretaría de Comercio porque cumple otras funciones. Lo que dio a entender, a, 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 de modo mi ley, es que no, lo que no va a haber es una cartera destinada a la negociación de acuerdo de precios.
0: ¿Querés que lo escuchemos a ver qué dice? ¿Entonces la Secretaría de Comercio Interior afuera también?
1: Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. A mí me parece una aberración eso.
0: Ah, ¿No existe más la Secretaría de Comercio Interior?
1: No en el sentido que le han dado históricamente mm. los gobiernos.
2: Ahí está lo que decía Nico. No importa si existe o no, pero no va a tener ese objetivo. Sí, porque entre, otro, entre otras funciones, por ejemplo, tiene la potestad de aprobar o no las iras la Secretaría de Comercio. Y eso va a tener que seguir estando durante bastante tiempo más, por lo menos hasta que elimines el cepo. Así que la Secretaría de Comercio va a tener que seguir existiendo. Ahora, Yo vos acá, decís, va a haber
0: que recortar subsidios, porque si no, no se llega a cinco puntos.
2: No se llega a cinco puntos. Digo, otro, hoy, mañana u otro día podemos hacer una columna de la composición del gasto primario del Estado. Pero básicamente, si vos sumás los servicios sociales que tiene jubilaciones... Eh, perdón, sí, los servicios sociales son las jubilaciones, las pensiones y todos los programas sociales, agua, tarjeta alimentar. Y le sumar los subsidios económicos o los servicios económicos, que son los subsidios a la luz, el gas, el transporte, tenés el 85% de gasto primario. entonces. Tenés que retocar alguna partida eh, que ajuste a la gente. Recordemos que recordemos que como siempre en la política. En el caso de luz y gas a los de alto
0: poder adquisitivo ya se lo sacaron, con lo cual empezaría a tocar ya eh, sí, o niveles nivel, medios
2: bajos. Incluso los niveles medios y altos van para tener más fuerte todavía claro. la, la suba. Una, una pequeña reflexión sobre la Secretaría de Comercio, media progres si quieren la reflexión, pero es personal. Eh, <risa> ¿Qué te pasó,
1: Floru, Contanos, a ver No,
2: porque yo lo, lo analizaba ayer Yo decía, bueno, no soy de los que creen O tengo la, la, la idea de que la Secretaría de Comercio Pueda solucionar el problema de inflación Lo que me parece que sí también está claro Es que los que forman precios Tienen las posibilidades de cubrirse Ante las crisis futuras, ante esta, esta inflación Que ya está advirtiendo Javier Milei ¿Y cómo se cubren? Bueno, subiendo los precios Ahora, porque saben que después van a vender menos Entonces tiene la, capaci la capacidad De protegerse el ciudadano de a pie que va a comprar y tiene que convalidar los precios que está ahí porque tiene que comer, no tiene a nadie que eh, pueda jugar a su favor, no tiene a nadie que lo pueda proteger. Entonces ahí entra un poco el rol del Estado en decir, che, no me subas tanto, che, acordemos una canasta, no porque va a solucionar la inflación, sino porque trata de... Eh, eh, en esa negociación, digamos, en, 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 esa, en ese vínculo de poder que es el que consume y el consumidor, hay uno débil que es el consumidor, trata de jugar un poquito para ese lado. Trata de tirarle una zoe y decirle, che, bueno, por lo menos tenés esta canasta de precios que si la conseguís el pan va a estar a un determinado valor. Eso es lo que se pierde.
0: Ahí es donde parece, puede ser un comentario muy doña Rosa, pero ahí es donde parece que el Estado no hubiera estado interviniendo en este último tiempo, cuando en realidad sí, como no se termina de... De percibir que efectivamente hay, no sé, precios justos, hay subsidio en el transporte, que fue lo que más se eh, intentó describir en el último tiempo de campaña. Eh, pero nosotros contamos seguido, lo contamos esta semana mismo, cuando existe, por ejemplo, un lockout patronal en, en el transporte y entonces el bondi que tiene que venir no viene o viene con menos frecuencia y el que lo está esperando todos los días también siente es como, che, ¿y a dónde reclamo yo que mi bondi no viene? Y, y quiero decir que aun si hubiera la percepción de que el Estado estuvo interviniendo para bien en ciertas uh -huh. cosas, igual durante los últimos años la percepción es no tengo a dónde reclamar. Y ahora parece... Que eso se va a ir acumulando al revés de lo que se pretende. Sí,
2: e incluso ya, lo, ya está ocurriendo, lo contamos cuando hablamos del caso del pan y de la carne. Son dos casos muy puntuales. El pan tenía el fondo estabilizador del trigo que subsidiaba la harina de los grandes panaderos. Bueno, eso se termina. El pan lo empezó contó el a subir. Panadero ayer. Y hablamos del cupo de exportaciones de la carne que el hernero empezó a subir porque saben que eso lo van a poder exportar a un valor más alto porque saben que ese cupo no va a existir más. Bueno, en cuestiones concretas uno ve ahí, había políticas de Estado que que quizás a algunos no les gusta, pero permitía que haya precios que igualmente eran elevados, pero que si no pueden ser mucho más elevados, ¿se entiende? Uh -huh. Para finalizar, lo que, lo que quiero decir es que ya tuvimos momentos de esta inflación. Tres ejemplos muy claros. En el 76, el PBI, o sea, la, actividad, la, la economía cayó 2% y tuvimos una inflación de más del 400%. En el 85, el PBI cayó 7% y tuvimos una inflación interanual del 385. En el 2002 fue la caída más fuerte del 11% con una inflación del 50%. Y eh, podríamos dar otros ejemplos, pero para entender que este concepto ya lo hemos vivido en, en, en la historia argentina, vamos a ver de qué magnitudes, uno tiende a pensar que va a ser bastante fuerte, y para mí lo que es central es cuánto tiempo se va a extender. La, el objetivo de mi ley es pasar momentos malos, así como se pasó cuando, cuando, como lo decía Nico, cuando se hizo el plan de convertibilidad, pero que después la economía salga creciendo y que eso permita enseguida recuperar empleo y salarios y Milay pueda tener un trecho hacia adelante. Veremos si eso le sale. Digo. Eso es el objetivo del gobierno entrante.